0: 啊！再回到古都最前线，我是玉平。好，我们接下来呢要进行的是法律单元啊。节目正为大家邀请到的是君诚律师事务所的李耿成律师。律师你好
1: ，是玉平好，各位听众朋友大家好。
0: 好，我们在今天呢要从一些时事的新闻哈、啊、来一起来认识法律的一些知识哦。那有几个新闻案例要跟大家来分享了哈、嗯。所以这些的那个新闻案例其实都有不一样的一些法律的常识，就要让我们听众朋友可以一起来了解的。嗯，对，嗯，好，我们现在也说说哈，这个打零工的这个父亲呢，要请求抚养权，来看看哈，就是一位六十三岁的正姓男子哦，因为是靠打工啊，打零工哦，来很难维持生活，那么像台南地院呢，请求女儿给付这个抚养费，但是呢，正姓啊、呃、男子的女儿呢，以父亲在他一岁的时候呢，跟母亲就离婚了，从此呢，也没有曾经抚养过他，或是探视过他，两个人。人呢，其实好像是陌生人一样哈，就申请免除抚养父亲哦。所以这件案子的话呢，法官是怎么说的呢？嗯呃
1: ，像这类的案件呢，其实通常都是，呃，他可能老了需要一些呃呃老年补助或是身障补助了哈。嗯。那如果你申请的话，当然社会局他们就会去调查说你有没有小孩，好有有没有成年的小孩需要可以抚养这样子。那如果有这样的小孩的话，他他社会局都会要求说你要先去提诉讼哈，跟你的子女要不到抚养费之后呢，再回过头来跟我们社会局做申请这样子。嗯，所以才会有类似这样的诉讼。那他提出这个诉讼之后呢，那现在的家事事件法哈修正过后，其实在审理上速度都蛮快的哈。他一提起这个诉讼，我们法院都会先安排调解。那这个。正新男子跟他的子女到法院调解的时候呢，对于说，呃，振兴男子他没有这个抚养小孩子的这个问题呢，大家都没有意见哈，就是他真的他也承认他没有抚养小孩子了哈、嗯。对，那只是说他现在是因为打零工没有办法维持生活，所以才会提起这个诉讼这样子。哎、嗯。所以呢，他们在调解的时候呢，就合意说，好，那这样既然对他没有抚养小孩子这个问题大家都没有意见，好，那就在这个前提之下，那就请法院呢。来做一个裁定，这样子，好，所以不像以前需要开庭，现在都很很快速了，哈，嗯，那调解完之后呢，法院就看了他们调解里面的内容，哦，发现说他们的确的确没有尽这个抚养的义务嘛，哈，所以呢，法院就直接下这个裁定，哈、哦，既然你的确没有呃尽这个抚养义务、哦，那你请求子女付抚养费就没有道理的，好、哦，那这个他的女儿呢，也一并呢来跟法院请求说，哈、哦，那我也不要，我也。请法院免除我抚养爸爸的这个义务了哈、嗯，所以呢，法院就一并做成说，哎、欸，这个你不能跟你的女儿请求抚养费，那女儿呢也没有义务来做这个抚养你的这个状况这样子。嗯,
0: 嗯所以说这是这是由社会局主动帮这个真心男子来提出诉讼的嘛，对不对
1: ？呃，没有，他是真心男子自己去提出来的，哦是哦、社会局就是他可能去实物上可能的状况应该是这样啦，就是他去跟社会局申请补助，嗯，那社会局就去查说，诶、欸，你有成年的女儿哦、喔，那你要先去跟你女儿诉讼，哦，要不到再來跟社会局来申请补助，所以实物上就会有很多案例就是。呃，他就对他的子女去提这个抚养诉讼，这样子。嗯
0: ，就是呃，法院如果裁定了之后，才有可能会向社会局来申请相关的一些补助了哈。程序应该是这样子的，对。对所以就是
1: 你要先跟你的子女要，要不到呢，再来跟国家要。哦、通常都是要不<笑>家才抚养的
0: 。对呀、啊，但是通常都是要不到，对吧
1: ？呃，很多最近很多案例都是那种，就是他可能很早就。抛妻弃子，好不好、啊？对，那我没有尽抚养义务。那现在老了，觉得说啊，我生病了，哈。我我需要抚养
0: 这样子，嗯，对,对，然后申
1: 请补助申请不到，但是
0: 只能提起诉讼、嗯。对啊，然后这个社会局才可以介入嘛，哈、嗯，否则这个社会局就、嗯、觉得觉说，这个本来子女就应该要负起抚养父母的一些责任啊，应该先找子女要，再找国家要了哈。当然，子女因为你自己曾经也没有呃担负起做父亲的责任，所以呢，子女也不需要负起抚养的责任，所以后来就是国家也要来照顾你这样子。
1: <笑>对，因为国家总不能说，哎<笑>、啊，你这里不养你，哦，国家都不理你，就会衍生出一些社会问题啊。嗯
0: 、呃哦，那我想问哦，<笑>就是说，可以主动提起免除抚养的诉讼吗
1: ？呃，在法律上来说的话，是可以提起的哈、哦。就是说，因为我现在会遇到一种状况，就是说，啊、呃，有的民众他突然接到说社会局的通知说，哦，哎，你爸爸现在安置在医院，或是安置在这个这个安养中心，好、哦，那一。请你来跟社会局协调哈，这个费用要怎么支付哈？那我们通常就会建议说，那你赶快先去提起这个免除抚养义务的诉讼。如果爸爸从小都没有养你的话，因为如果你没有提起的话哈，将来呢行政机关好，他可能会下一个行政处分说，哎，这些费用呢你就要付。好，除非法院已经判决说你不用付抚养义务了，那判了之后你你之后就不用付了嘿。嗯，所以呢，如果有这种状况的话，我们还是会建议民众说主动去提起哈。如果他，如果你的那个父母亲呢哈，这个从小都对你没有什么抚养义务哈，或者是说，呃，对你或是对你的这个啊妈妈，或者是对他的对你阿公阿妈好类似好，就是说你的爸爸妈妈之间呢哈有这种故意虐待或是重大侮辱或是其他精神的不法侵害，那最常见就是没有尽抚养义务了哈、嗯，就是。呃，这两种情况的话，那你都可以去提起这样子。
0: 嗯，就是说子女啊，可以去主动提出相关的诉讼就对了
1: 。对对对对，嗯，对，不然将来有可能政府呢就发一个处分书，告诉你说哈，哎、欸，你爸爸现在安置在哪里，妈妈安置在哪里，哈，这些付出去的安置费用哈，请你来负担哈
0: 。哦，是。对啊，如果
1: 你不去提都不理他的话，有时候安置费用高达。好几十万都有可能
0: 。嗯，对啊，由子女来负担这样子，然后對對,对对，因
1: 为你都没有去提免除抚养义务的诉讼、啊
0: 。而且有的是那个父亲，就是从小离家，那個、孩子也没有从来没有看过父亲，那突然有一个人，那个就是、呃、社会局要跟要钱，你还觉得莫名其妙这样子哦？怎么有突然一个人<笑>一个人在那个那个安养中心或是什么的要我去付钱那觉得很很莫名其妙的一件事，这样。嗯，是，对啊。啊，是说哈，如果说啦，这个父母哈经济不匮乏，子女还需要支付这个抚养费吗
1: ？呃，我们抚养父母的话哈，其实父母要有一个前提条件啊，就是说他是不能维持自己的生活，啊，就是、说明显他没有固定的财产或是没有固定的收入。如果他父母亲本身就有有足够可以维持他生活的存款或是收入的话，那其实你不能跟子女要求这个抚养费。嗯，啊，所以民间。民间哈，一般我们听到说给父母的孝亲费啊，这个东西啊哈、嗯，其实法律没有要求了哈。
0: 嗯，
1: 对。但是父母亲在真的不能维持生活的话，当然就可以跟你要抚养费这样子
0: 。哦、孝亲费是自己愿意主动拿出来的是孝亲费，这<笑>是孝顺父母的费用哈。但是抚养费的话呢，就是说，哎、欸，法律有规定说，如果爸爸妈妈这个是没有自己谋生能力的话，你就必须要担负起抚养的责任呐、啊，这样的概念。對對對<笑>
1: 嗯，对对对
0: ，所以带听众朋友一起来了解这个部分啦，哈。不过我觉得说呢，这个呃，父母跟子女本来就有这个互相抚养的一个责任跟义务在嘛，哈。但是如果说这个父亲啊过去或是母亲了、啊、过去从来没有照顾过子女的话，其实子女也是不需要去担负起抚养的一个责任的啦，哈。这是我们现在法律的一些规定哈、嗯，也避免有失公平啦、嗯。这样子。
1: 对对对对，因为你年轻的时候没有照顾我嘛，<笑>啊，你老了的时候，你也不能要。
0: 说我要照顾你、啊，对呀、啊，那种感觉有点像是照顾陌生人呢、欸
1: 哦，对吧？啊、对，好、哦，如果说那
0: 个父母亲离家、啊，就是孩子在小的时候就那个抛妻弃子啊、呃，或者是抛夫弃子之类的，然后年纪老了之后才回来，说啊我是你的家人，那觉得很奇怪，有没有哈？情感上面其实我觉得也是有点疙瘩在的
1: ，对，甚至。对，会疙瘩、嗯，因为也不见得到受伤、嗯，因为你从小就没见过他。对，对，我们实务上就真的有处理过这种状况，<笑>他已经四十几年没有见过他爸爸了子。嗯、呃
0: ，对啊，对，搞不好他爸爸也不认得他这个儿子<笑>对吧？
1: 对他长什么样子，他可能都不记得。哎呀，他只知道
0: 他的名字这样子，<笑>或者是循着他的户口那个户籍资料来找到他这样，或者社会局帮忙找到他。然后看到人还不认得，對對對對还不还不见得会记得他是谁嘞吼。所以这种照顾起来有点尴尬吼。对，呀<笑>、啊。所以这也带大家一起来了解这个相关的法律的一个知识然哈。那另外一个案例，我们来看一看哦，嗯、就是哎。欸这个一被一位新北市的吴姓男子，哈，持刀械进入到住家父近的餐厅，要求送饭菜到他的家里头，哈，否则呢，要天天到餐厅来哦，就是有点像闹场的概念，然、嗯、后，那么远景到这个吴姓男子家的时候呢，又遭到吴姓男子丢石块攻击。那不久之后呢，在吴家啊，吴姓男子住家顶楼,楼，哈，将他逮捕送办。那么地院审审结，哈，认定吴姓男子恐吓取财。妨碍公务罪行，分别呢判刑是五个月跟拘五十天，都可以异科罚金哈，全是可以上诉的哈。所以这个是不是怪怪的、啊？他持刀到,到他住家的餐厅，要求说他每天都要送饭菜到他家，所以这种有点恐吓的概念了哈，是不是也要骗吃骗喝了？也不晓得。好，我们来看看法官是怎么说的喽。嗯
1: ，这个案例当然他的确是有持这个刀械进入餐厅啊，因为餐厅都有这个监视录影器了、啊、哈。<笑>那他的确就是有见到餐厅，大声说身上没有钱，他要吃饭这样。如果他不给他饭吃的话，要天天来餐厅、嗯。那一般人看到这种情况的话，你拿刀，然后又说你要天天来餐厅哈，那这个可以会让这个对啊，会让老板呢觉得说哎，身心，呃，人身安全跟餐厅经营会有不利的影响哈。所以，呃，法院认为说他虽然没有吃到饭啊哈，但是呢还是有恐吓取财、未胁的问题哈。那至于妨碍公务的话，也的确都有这个相关的。密录器啊，哈，收证光碟可以看到，说他的确拿石头攻击在执勤当中的员景啊，所以也都有这样的一个啊犯罪事实存在，这样，所以法院才会做那样的判决出来
0: 。嗯
1: ，那至于说他是不是真的有精神状的状况，那这个可能要做精神上的鉴定啦，然、嗯、后如果说他真的呃是，呃是譬如说可能失觉知条件并发啊，有这种有这样的医生证明的话或鉴定的话，法官是有可能会判他无罪，但是呢会要求他去做这个。监护哈，就是说要去看医生呐，希、嗯、望要他固定啊回去这个身心科门诊哈，一定要看医生，配合医生的治疗才可以这样子。
0: 嗯，是好。那什么是恐吓取材呢？嗯
1: ，其实恐吓取材就是有两个概念，一个就是恐吓，一个叫取材哈。就是说你为了啊取得别人的财产好财物然后或者是利益哈，像你要吃免钱，你要吃免钱饭，好像这个例子哈，呃的这样一个状况的话哈。取得财产上的利益，哈，那你用恐吓的手段，那基本上就是所谓的恐吓取财。但如果说你没有拿到这些钱财或者是说这些物品的话，那当然就是我所谓的未遂啦。这就是所谓的恐吓取财这样子。嗯，对。那我们的恐吓呢，其实就是用恶害的通知，好，那让对方心生这个畏惧哈。那通常你用口头啦、文字或是动作，比如说你用呃这个啊、呃、用。用枪械的手势哈，或者是说用割割颈的手势哈，就是让对方感到恐惧的话哈，那这就是所谓的恐吓了。但是呢，不包括啊，用那种宗教的一些信仰的东西哈的所谓的恐吓哈，比如说你会被雷公打啦，或者是说这个我会用用小鬼来怎么样对你了哈、嗯，这个可能就未必会这所谓的在法律上会比较像是迷信犯的哈，这个不是所谓的一般的恐吓。对，那如果说你是行使法律上的权利，好，比如说我会告死你，好，那基本上呢，你行使法律上的权利，这个可能也不算是恐吓了，嗯
0: ，对嗯对，所以这个恐吓取财的一个概念，就是我呃要就是用一些恐吓的手法去拿到金钱
1: 。对，如果你不给我，嗯啊、我就要让你死，嗯、我就要打你，哈、啊，我就要这个。泼汽油啊，那这个都是所谓的恐吓，这样子、嗯、是。对，
0: 所以恐吓有时候是用这个人生的攻击，或者是说用言语上面的攻击，也都算是
1: 。对对对，但是如果你动手攻击到人家的话，那有可能会构成，就会变成强盗，那更严重、嗯、<笑>哦。是，所
0: 以这个拿刀，<笑>这个吓人家就算是恐吓，但是如果是拿刀去伤了人家，就是。那个强强强盗了哈，所以就是不一样的一个概念了哈。啊，那我听呃，来听我们朋友一起来了解什么是恐吓咯。那么接下来另外一个案例了哈、嗯，一个就是嘿，这个有点像是正当防卫的一个这个。呃，可能是透过这个讯息，要带大家来了解什么是正当防卫了哈。在新闻里头呢，有位许姓妇人哈，因为不堪楼上张姓男子住处呢，常会发出噪音，所以呢，就拿这个塑胶椅啊上楼去去理论了哈。那么结果呢，遭到张姓男子拿扫把打伤了。那二审呢，以伤害罪哦，将张姓男子判处拘五十天，确定可以依刻罚金。那么这个许姓妇人呢，请求赔偿损失啊，好损害赔。赔偿了哈，那么张姓男子辩称呢，我当时啊是正当防卫，因为你得,得医疗啊，所以我得上去哈，<笑>这种概念这样子哈，<笑>我是因为很紧急的，所以呢要有这样的一个作为，嗯、结果呢，高分院认定啊，许姓妇人呢持塑胶椅对张姓男子不只构成危险之余啊，而正当防卫呢构成要件不符啊、呃，所以呢就判决张姓男子呢必须要给付许姓妇人呢新台币十万两。两百元哈，不可以再上诉喽。所以呢，我们来看看法官是怎么看这件事情的呢？哎、嗯，苏嘎伊呀，嘎少丘对决
1: 。对，真的。那一般民众都会觉得说哈，对，一般民众说哈啊，我受伤了啊，对啊，他要打我啊，我我还我当然要还击啊，不然我会被打嘛。嗯。哦，所以我是正当防卫啊，哈，或者是说有至少有可能是紧急避难啊，等等的这个这个合法的行为了、啊、哈。嗯。但是法官认为说哈。这个许姓夫人，她拿塑胶椅敲打你的住处大门，好、哦，那你听到声音之后才持扫把这个出门的、啊、哈、哦，那这个时候呢，许姓夫人她就没有拿塑胶椅，可能在要攻击你或是要干嘛哈、哦，所以呢，她只是单纯的持持塑胶椅哈、哦，应该不是不构成危险的、啊、哈、嗯，而且你也没有举证证明说你的生命、身体或自由或是财产上有什么急迫的危险存在哈、哦，所以。嗯跟我们民法上的这个正当防卫要件不符了哈，那你既然打伤人家了哈，那这个法院就判了这个啊医疗费跟这个精神赔偿哈，嗯，呃精神赔偿十万元啊，医疗费两百块哈，所以就判了十万两百块哈的的这个赔偿金哈，要求这个啊、嗯呃、这个张姓男子要支付了哈，对、嗯
0: ，对，所以这个精神抚慰金啊是比医疗费用还要来得多的哦。
1: 哎、呃，对，哦，<笑>我们看到这个，古董标被通常都是健保，师、哦、之子父了，哦，所以。变成精神赔偿可能会比较重一点对、啊，对呀
0: ，对呀。你看这个精神赔偿的部分哦，就是十万元喽，所以医疗费才两百块钱哈、嗯，所以仅仅是划不来哈，所以跟唔谈玩 gay 对吧哈？对
1: 对
0: 。<笑><笑>好，一起来了解一下什么是正当防卫、嗯。很多人就会说啊，我是正当防卫啊，问题是什么才算是正当防卫呢？有没有构成的要件呐、啊？才算是哎、嗯欸，什么样的要件之下才是正当防卫呢？嗯。嗯
1: 正当防卫就是说，哈，你可能要请求政府要来保护你，比如说你受到侵害的时候，你要求政府来保护你，可能来不及了。那在合法的情况底下，你当然就可以做防卫的动作。那其实我们这个合法的情况底下，它有几个要件，就是说，你要是现在不法的侵害啊，这个侵害现在正在发生，那你为了保护自己，好、啊，那而且在必要的程度以内呢，就不用负这个啊这个赔偿责任了，哈、啊，所以。呃，如果不符合这几个要件呢，那还是，呃不成立正当防卫。那一般我们通常在法律的实务上，哈、哦，要成立正当防卫其实是非常的困难。好、哦，你看以这像以这个例子来说的话，他拿这个塑胶椅，可能敲门敲完了之后，你就出来了嘛，你拿扫把出来，嗯、可是那时候没有。那这个富人他可能只是拿塑胶椅站在那边跟你吵架，啊、哦，所以他现在可能没有在攻击你。那你现在拿扫把打人家，那当然就不符合正当防卫，因为现在没有一个不法的侵害存在嘛。好、啊，然后再来就是说，你拿人家拿塑那个塑胶椅，你拿那个扫把，那到底是不是呃防卫的行防卫必要防卫的必要行为都都是一个问题了哈、哦嗯。所以很多情况在实物上哈、哦，这个民众如果有一些发生一些吵架扭打的状况了哈，其实法律实物上呢。几乎都是两个人各打五十八打五十大板的、啊、哈，两<笑>个都会成立犯罪，或是成立这个这个赔偿的问题，这样子。
0: 嗯，这两个人扭打在一起就是互相伤害啦，<笑>对不对？对对呀、啊，那够不？我之
1: 都会说，他先动手的啦、啊，我我当然要还手啊，嗯、因为我是正当防卫啊。
0: 对呀、啊，可是实
1: 务上都不会呃认定说这样子是符合的。嗯
0: 對，对，所以正当防卫就是说，有人拿矛攻击你，然后你拿盾起来防御的概念。
1: 嗯，这样子是没有问题的<笑>。<笑> no、如果拿你拿刀，你要去把他的刀给打掉，或者说拿棍子去打这个刀，那我觉得一个是拿刀，一个拿棍子，我想这个是有可能成立正当防卫的。嗯
0: 對，对，因为比例不同，伤害程度不同啦，對對對就武器的那个伤害程度不同啦。對對對對對對吼。对,对
1: 对
0: 对对，<笑>就像之前我们不是看过一个新闻案例嘛？有个这个很魁梧的男子，为了保护他太太，因为有人闯空门进入他家嘛，结果他就不小心把那个歹徒就是勒毙了。嘿嘿嘿歹对 hey, 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 对对对对,对,对,对，然后你说他正当防卫嘛？其实也算，因为他要保护他的太太嘛。哈、呃，情急之下就把他不小心勒毙了。但是这是在法官的眼里会觉得说，嗯、呃，你那么魁梧，然后他那么瘦小，呃，不算算是那个正当防。卫。位。个概念、啊、对，可
1: 能反正人可,可能是认为说他超超过那个必要性了，嗯，然后你把它压制住，或是把它绑起来就好了，不需要把它勒死。啊、
0: 嗯，对，因为太生气了，这样子哈，<笑>对，然、哦、后有时候情绪哦会会伤害一个人哦，所以还是要注意一下哈、哦嗯，就是有时候气头上来了哈、哦，这个情呃武器请放下来，不然就会变成了互相暴力攻击的一个状况了，这样，然后就会互相搞伤害、嗯，就不是正当防卫了哈、哦，所以也太大。来了解什么是正当防卫哦哈。好，我们接下来来看看另外一个新闻案例哈，就是在台中市哈，有位失信女子呢，在去年骑机车的时候呢，行经过一条道路，没有注意到车前状况，撞到了没有靠边行走的莫姓妇人，那么导致莫姓妇人呢，她头部重创哈，到现在意识还是很昏迷，然后四肢瘫痪哈。那么失信女子呢，愿意赔三百二十万元，但是莫姓夫人的家人呢，要求赔。赔偿五百零六万元哈，双方和解破局。那法官呢，以有无和解来提供参考，但是绝对不是呃，法院斟酌是不是宣告缓刑的一个必要条件哈。认为说呢，失信女子有悔意。而且呢，莫姓家人呢，这个已经提起了民事损害赔偿责任哈。依过失伤害致人重伤罪呢，将失信女子判刑六个月，缓刑两年，可以上诉二审哈、哦。那么这件这个这个车祸案例啦哈，法官是怎么看的呢？嗯
1: ，这个案例当然是比较特别了，当然可能后续再看看说上诉二级二审的法官他是怎么判断的了哈。因为一般我们通常。就是有这么严重的车祸，那如果说没有和解的话哈，这个法院通常是不会判缓刑的啦哈。但是呢，法官说的也没有错啊，就是说缓刑它其实并没有说一定要有和解哈，法官才能判缓刑，法律并没有这样规定啦。哈。那法院有考量说，呃呃，当时车祸的这个就是说这个失信女子呢，她是一个初犯的哈，而且是符合自首的条件，那她也提出了相当的赔偿金额，只是说双方金额落差太大了哈。那而且这个失信女子呢，她也不是全部的这个肇事的过肇事的全责都在她身上了、哦，所以法院还是给她一个缓刑的机会啊、呃。那赔偿问题呢，就让民事诉讼去做处理，这样子。那这件是比较特别啦，不然通常呢，法院都通通,通常都是不会判缓刑的。
0: 嗯，是。那缓刑是不是有条件呢、啊？嗯
1: ，所以我的缓刑呢，通常就是说所有的缓刑有点就是留校查看的意思啦。哈、嗯。就是说，法院虽然判你刑了，好，譬如说像这个例子，呃，法院判的这个私信女子六个月了，哈，那缓刑两年。他这个意思呢，就是说，在两年之内呢，哈，政府会观察你，如果你都没有这个啊犯罪，哈，或是说在犯什么事情的话，哈，基本上呢，两年过后就跟没发生过事情是一样的道理，好，所以呢，你六个月呢就不用处罚了。如果如果你两年内呢又在故意犯罪，哦，那缓刑可能就会被撤销。那撤销之后，你这个六个月呢，还是要被执行。那你可能就是要缴，譬如说十八万的啊、呃、钱，或者是说你去做劳动服务，嗯嗯、来来处理才可以来执行这个刑法才可以了哈。所以，嗯、呃，缓刑它的意思是这样的一个状况的这样子。嗯
0: ，嗯是。那缓刑哈，它有一定的条件，对不对
1: ？对，但是通常，呃，缓刑的话，它可以附带一些条件哈。但是缓刑它没有说一定要和解才可以缓刑了哈。但是呢，缓刑它可以负担一些条件，就是说，诶、欸，法院可以说你要跟被害人道歉，我我我缓我缓刑的条件是你要跟被害人道歉，如果你没有道歉的话，我缓刑还是可以撤销，或是呢付一些呃公益金给国库，或者说你要去上法治教育的课，好，所以如果你没有，或是说你要去接受戒瘾或是精神治疗啊的这样一个状况，或者是说你不能去接近被害人啊，如果你违反的话哈，缓刑还是可以被撤销的，嗯
0: 嗯嗯，所以这也是告诉大家这个缓刑的一些必要的条件哈。很多人都说啊，我我我和解，我应该是可以缓刑这样子
1: 。对，不呃、嗯欸，通常是这样没有错。对
0: 对，但是<笑>但是
1: 呢，这个案例呢，这个我们刚刚讲那个新闻案例却，呃。没有没有和解，但是法官还是给了缓刑。嗯，比较少见的案件。嗯
0: ，呃、比较少见的案件哈、嗯，也带大家来了解了哈。啊、嗯呃，其实一般来说，这个都是以赔偿，这种车祸案件都是以赔偿来做，就是民事赔偿的一个部分啦。哈。刑事责任的话，好像哎、欸，除非说有重伤，对不对？或是致人于死这样
1: 。嗯嗯，对，所以其实呃，刑事归刑事，刑事归刑事，民事归民事，那只是说。嗯你明你如果有和解的话，啊，那刑事通常就会给你缓刑。那如果没有和解，通常就不会给你缓刑。嗯，对。那因为没有和解，就是还是会继续诉讼下去嘛。嗯，金额差太多了这样子、嗯。
0: 对，嗯，对。好，那大家来了解喽。那另外一个新闻案例就是，哎、欸。离婚，对<笑>对，婚<笑>。好，这个好。新北市呢？对对对对对。新北市一名王姓男子、哦，哈，跟蔡姓女子结婚十四年。那王姓男子呢，受不了妻子婚后呢，长期闲在家里头，当城市闲闲美呆子啦，哈。所以呢、嗯，啊，而而且呢，他也不愿意打理家务哦，就是尽量做不了哎，哈，也只来对闲闲美呆子、哎、这样子哈。甚至呢，哎、在他去年二月份的时候，从新加坡出差返国，进行十四天自主健康管理期。间呢，哎，他太太哦，还跟朋友出游两天，回来之后呢，三餐也不帮忙处理哦。那王姓男子的母亲呢，就称啊、呃，蔡姓女子呢都自己外食，导致加班的儿子呢只能够买便当。那问她为什么不打理三餐呢？蔡姓女子说啊，我不要煮啊，哈，我不会煮啦。嗯、那这个。她的婆婆呢，就质疑说呢：“哎，不会煮，难道不用学吗？”然后这个地方法院呢，就审酌双方夫妻关系之后呢，认定很难维持婚姻关系就判准了离婚呐，哈、哦。所以这个太太也真是有点夸张呢。对、嗯，<笑>她可以当家里面的贵妇人，但是先生还是偶尔也要照顾她，哈、哦。<笑>法官怎么说的呢？来看看哦。嗯
1: 嗯，其实我有看一下这个判决啦，然后就是说，哎、嗯欸，结婚之后呢，这个太太呢，呃， 1 4年当中，呃，大部分的时间是都没有工作了。好，那如果有工作的话，可能工作个一天两天，哈，或者说一个月两个月三个月、嗯。那主要的理由就是说，因为他想要准备这个一些国家考试，啊，考台铁或者考国考的一个状况，所以他都没有工作啊，因为他觉得说这个没有工作适合他啦。哈、嗯，对，对。<笑>那的确有这样的一个状况了哈。那还有刚刚讲说就是呃，他都不打理家务，还有就是呃，出差返国的时候呢，这个健康健康自先生自主健康管理的时间呢，就是也太太也不帮他处理这个三餐的哈。那也的确是真的有这样的状况了哈。那再来就是说呢，夫妻两个人都曾经跟对方的母亲有抱怨哈。那他们都解读说，那这个是你互相告状嘛哈，所以大家就更不愉快了哈。嗯那所以法官认为说哈、哦，这个蔡姓女子呢，你呃没有办法体谅自丈夫的付出了哈、嗯，那你还是以自己的呃生活为优先啦。哈，你只考量到你自己哈、嗯，因为我身体不好啦，嗯、我找不到适合的工作啦哈，啊你先生赚那么多钱，啊我没有工作，好像也是很正常的啊哈，嗯，那你又跟我妈妈告状哈，所以呢，这个是所以法院认为说哈，那这样子的话。这个两个没办法维持婚姻呢，应该是可以怪这个私信女子啊，哈，啊，蔡姓女子哈，嗯，所以法院认为说哈，那这样的话就，呃，这个他先生讲的都的确有这样的事实存在啊，也有证据了哈，那法院就判准他们离婚这样子
0: 。嗯，是，所以这个夫妻哈，谁可以去提离婚呢？嗯、我们之前有说过，好像是错的那一，哎，对的那一方比较多的人，对,对,对、呃、错
1: 的那错的比较多的那一方哈，哎。嗯哎，应该说的<笑>错的比较少的那一方，好、嗯哦，没有错的人，或者是错的比较少的那一方，嗯哦、可以去提这个离婚这样子、哦。那你就要去说服法官说，嗯啊、你看我们婚姻呢有这个破绽了，啊，这个破绽呢可以怪他，啊、或者是说那错、啊、的比较多、啊，那你才可以去跟法院诉请离婚，那法官就会会衡量说，哦，嗯，这个对你错的比较少，或者说、欸、你没有错，或者是说呢，啊呃，其实刚漏讲一种状况，就是你们两边都有错、嗯，嗯对
0: ，都是
1: 五十趴五十趴，那你们两个都可以请求离婚这样子
0: 。嗯，这个五十趴五十趴就可以离婚就对了對。对对对对对,對。<笑>好啦，我们这个案例呢，也是要提醒大家哈、哦，这个夫妻关系呢，就是要大家互相付出、哦、很多人在婚姻关系里头呢，就只是很想当自己，但是婚姻关系里头其实是互相的融入对方的生活里面、哦、不是就、嗯欸、很多人很,很多现代人都说我。哦还还是在婚姻里头，我还想当我自己啊，确实没有错，可以当自己哦、喔。但是还是要融入到对方的生活里头啦、喔，吼。有一句话不是，有有一首歌就是“你浓我浓”嘛，对不对？我跟你或成在一起，對對對對就是那种家庭的关系、夫妻之间的关系了哈。如果各自都是那个，那就不用结婚了，好，各自过自己的生活就可以了，好，干嘛结婚对不對,对？其实我
1: 们刚刚讲案例就是这样状况。
0: 对啊，哈哈
1: 對蔡心女子还想要过她自己的生活。对啊
0: ，案例特别好、嗯，对吧、啊、不？特
1: 别好。对啊，
0: 所以还是要那个互相磨合，才是夫妻可以共同生活下去的一个很重要的一个关键了哈。是的，嗯，所以我们在今天呢，就带大家一起。起来从这个时事的新闻当中来了解一些法律的知识咯，也先先让听众朋友更加清楚哈、哦，有些法律的观念呢，可能是我们不太清楚清楚的部分哈、哦。我们在今天也带大家一下明白了。那今天呢，也谢谢李耿成律师来到我们节目当中，谢谢你
1: 。是，谢谢玉平，谢谢大家。